0: Ce podcast dédié à l'astrologie et humanisme est celui de Béatrice robin Brésina, qui depuis 40 ans, imprégnée par la philosophie Jungienne, a cherché dans les domaines de la psychologie, de l'astrologie, du tarot et de la généalogie les liens subtils que l'homme tisse avec l'univers afin qu'il puisse célébrer ses noces alchimiques entre les énergies féminines et masculines dans le cœur de son temple intérieur. Il est initié aujourd'hui et pour un voyage de 9 mois avec vous autour du thème des déesses. À tout moment, vous pouvez communiquer directement avec Béatrice en lui envoyant un message audio grâce au petit bouton « Message ». Nous vous souhaitons une très belle écoute et un beau voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Rappelez-vous, c'est au moment des messages de l'ange Gabriel, le jour de l'Annonciation, que nous avons enclenché ce chemin de neuf mois vers notre féminin sacré. Une grossesse qui arrivera à terme en décembre prochain lorsque les 36 déesses se seront retrouvées. Cette gestation s'est mise en place au moment même du passage que notre étoile effectuait par la porte du printemps. À la fin du troisième mois, nous avons ressenti les énergies puissantes en passant par la porte du solstice d'été lorsque notre étoile était au zénith. Nous avons encore en mémoire les vibrations de notre passage par la porte d'automne au moment où notre étoile, cette fois-ci, nous incitait à le suivre dans le monde d'en bas afin de prendre conscience des ombres qui y séjournent. Nous arriverons à terme juste avant le passage de la Renaissance au moment où notre soleil remonte vers la lumière et nous appelons ça le passage par la porte du solstice d'hiver, la porte des dieux. En cette fin du mois d'octobre, notre étoile transite le signe du scorpion et de ce fait il évoque la métamorphose, la mort et la renaissance, la mutation. Au moment de la pleine lune du 31 octobre, la lune va retrouver Uranus, l'ambassadeur galactique, en étroite conjonction dans le signe du taureau à l'opposition du soleil en scorpion. Comme toujours pour une pleine lune, le soleil se pose à l'opposé de la lune. Mais le fait que cette lune en taureau soit conjointe Uranus, j'ai je je, pensé de vous proposer l'histoire pour cette 31e déesse dans les récits mythologiques de mémoire d'âme, une déesse qui figure sur le panthéon égyptien et que l'on nomme la déesse Hathor, celle qui est coiffée des cornes du taureau en serrant. Le disque solaire. La déesse Hathor est la fille et l'œil de Ré, le dieu soleil à son zénith. Cette déesse Hathor est une déesse complexe aux multiples visages. Hathor est la déesse nourricière, celle que l'on invoquait pour rendre les terres comme les femmes fertiles. Oui, cette déesse était bien présente pour développer ou inviter au renouveau, pour inviter à l'amour, pour vivre des, des moments privilégiés avec nos amants. Elle incarne la déesse des plaisirs, de la joie, des fêtes, des ivresses physiques. Selon des sources plus anciennes, la déesse Hathor était déjà bien présente aux côtés d'Atoum, ce démurge représentant le soleil couchant. Oui, la déesse Hathor est cette fille de l'un, une déesse majeure du panthéon égyptien. La déesse Hathor réunit en elle le soleil et la lune, puisque elle a le disque solaire et les cordes du taureau qui forment un petit peu ces multiples visages de la lune, la lune croissante, la lune décroissante. Sur sa tête est posé le symbole de l'unité masculin féminin. On dit que cette déesse est aussi ou pourrait être dans une certaine version de la mythologie égyptienne, la mère d'Horus avant, avant que la déesse Isis ne se présente comme mère d'Horus. Le sanctuaire principal dédié à cette déesse est à Dendera, où se situe d'ailleurs l'origine de son culte. Dans ce temple, cette déesse était particulièrement honorée comme déesse de la fertilité, déesse des femmes, déesse de l'accouchement. À Thèbes, la déesse Hathor était considérée comme la déesse des morts, sous le titre de la dame de l'Ouest, alors associée au dieu Ré, qui était à ce moment-là au niveau de sa course, où il passait de l'Est à l'Ouest et de l'Ouest à l'Est. Dans la mythologie grecque, cette déesse Hathor était représentée par Aphrodite. Si l'on revient un instant à cette déesse Hathor, qui est une déesse vraiment principale, comme dans toutes les mythologies, il y a des déesses on en parle plus que d'autres, mais cette déesse est vraiment, pour moi, l'unité entre le masculin, le soleil, et le féminin, la lune. Et je me dis que quand je regarde toutes ces mythologies, tous ces récits, que ce le soit dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest, il y a toujours cette rencontre entre le soleil et la lune. Pas toujours facile, mais au niveau cosmique, il y a cette unité, il y a cette polarité qui est aimantée de l'un par rapport à l'autre. Alors, dans cette facette du temps, où nous vivons des moments compliqués, difficiles, pensons, méditons sur cette unité, méditons sur ce rapport entre le Soleil et la Lune, que l'on voit que l'on peut vivre chaque mois dans les cycles de lunaison, à la nouvelle Lune, au premier cas, à la pleine Lune, au dernier cas, et en renouveau, et douze fois, parfois treize, mais douze fois, il y a une nouvelle Lune, et douze fois, parfois treize, comme cette année du 2020, il y aura treize pleines Lunes, et treize pleines Lunes, dont deux, pleine lune dans le signe du cancer capricorne. La première eut lieu au début de l'année, au début du mois de janvier 2020. Et nous terminerons l'année 2020 par une pleine lune dans l'axe cancer capricorne. Donc c'est comme pour insister de ce côté d'unité au niveau de notre verticalité, pour pouvoir exprimer notre foi, notre confiance, notre lumière, nous devons vraiment Incarné. Ce soleil et cette lune dans l'unité, à l'image du caducé, à l'image de ces énergies yin-yang qui réellement se retrouvent au niveau de notre troisième œil. Je vous laisse méditer sur cette déesse à tort et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir la 32e déesse de mémoire d'âme. Très bonne semaine